0: Você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação e dessa vez o assunto é o mercado do milho. Já estamos aqui com o Anderson Galvão. Anderson, um momento de colheita ganhando ritmo no Brasil. Como é que essa chegada de novos alunos do milho pode influenciar no mercado daqui para frente?
1: Guilherme, a gente está literalmente na boca da safra e é natural com a enchente de milho que está chegando aqui no Cerrado, começando pelo Mato Grosso, que os preços do milho estejam pressionados, pressionados pela oferta crescente, pressionados pelo aumento do custo da logística, com todo o escoamento, todo o dilema do armazenamento. Então é natural que a gente esteja num momento de pressão de preços, câmbio ajudando a colocar mais para baixo ainda. Então eu diria que os próximos 30, 40 dias o agricultor vai ter que ter muita cautela, muito planejamento para passar esse vale dessas cotações.
0: Essa pressão de baixa já vem de algum tempo na expectativa dessa grande safrinha. Agora com a chegada dela, então tem mais pressão para vir, não foi tudo precificado ainda?
1: Até ali, mais ou menos, metade de abril, quando o mercado passa a ter uma melhor visibilidade do, do tamanho potencial dessa safra de milho inverno que está sendo colhida agora, os preços até que se seguraram. Depois eles caíram, caíram bastante, caiu pela certeza de que a safra de milho inverno seria aí superior a 100 milhões de toneladas, caiu por conta do real que se valorizou, caiu por conta de Chicago. Agora, uma das esperanças, uma das atenções que o agricultor tem que estar tá de olho é no comportamento do mercado de clima lá no meio oeste americano. Tivemos chuvas essa semana, devolveu um pouco dos ganhos da última semana, mas via de regra, o entendimento nosso é que na medida em que termina a colheita, a exportação da vazão para o milho brasileiro, a partir de agosto, setembro, a gente volta de novo no momento de recuperação das cotações aí do cereal.
0: E aí, antes você comentou a questão de armazenagem, de logística, é um desafio até para poder aproveitar esse momento melhor que a gente vai ter lá na frente. Né? Como armazenar esse milho com falta de espaço? Né? É, esse é um ônus no
1: sucesso. Né? Expansão de área, ganho de produtividade, tudo isso, tanto na soja, agora no milho da segunda safra, isso traz uma grande pressão por espaço de armazém. E o agricultor, na medida em que ele está mais estruturado, mais bem preparado, a gente vê a importância a necessidade do agricultor pensar, assim no investimento no silo próprio, no investimento no silo lá na sua propriedade.
0: E aí, Anderson, um, um ponto importante para esse ano são as exportações, na expectativa do Brasil virar o maior exportador de milho. Como é que você está vendo esses embarques a partir de agora com a colheita realmente acontecendo?
1: Historicamente, desde que o Brasil se torna um exportador estrutural de milho, o fluxo de exportação é a partir de agosto, é a partir do momento que o milho do Cerrado, o milho da segunda safra, chega ao mercado. Então é natural que de agora em diante a gente veja esses volumes, esses embarques crescendo e passando a girar o mercado. E aí já pensando na safra 23, 24, primeiro da soja que é cultivada primeiro, mas depois do milho que é cultivado lá a partir de janeiro do ano que vem, é super importante o agricultor já estar tá muito atento, muito, muito bem planejado o tema das suas trocas, das suas fixações, para assegurar que a safra 23, 24 da soja e do milho seja uma safra com boas relações de troca. A gente termina uma fase de ajuste e entramos no novo ciclo de preços, no novo ciclo de rentabilidade.
0: Então já é momento também de olhar para a próxima safra e já ir se planejando.
1: Sem dúvida alguma. Agora a safra 23 e 24 está na porta, está na bica. E a partir do final de agosto, começo de setembro, começando no sul do Brasil, já tem algum trabalho de plantio. A gente está em pleno é, momento de preparação, planejamento da safra 23 e 24.
0: E Anderson, mudando um pouco de assunto agora, a gente acompanhou o lançamento do seu livro, Biotecnologia Agrícola no Brasil. Conta para a gente um pouquinho de como é que foi fazer esse livro e o que está sendo tratado aqui. Esse livro, ele nasceu depois de praticamente
1: 20 anos como consultoria, como pesquisador, de envolvimento no tema da economia, no tema da eficiência que a adoção da biotecnologia, o melhoramento de plantas, trouxe para a agricultura brasileira. A gente ressalta muito, esse é um compilado desses dados e informações, de que no conjunto dessas tecnologias, genética, biotecnologia, nutrição, fisiologia, proteção de cultivo, todas essas ferramentas usadas de forma é, responsável, sustentável, permitiram que o Brasil colhesse o sucesso que a gente tem hoje no setor agrícola. Anderson, muito obrigado pela sua obrigado. participação. Um Se quiser deixar
0: algum recado final, pode ficar à vontade.
1: recado final nosso sempre é voltado para planejamento. A gente veio aí de três anos de, de, de patamares de preços é. bastante elevados. Então, a recomendação que a gente sempre dá para o agricultor é persigam margem e não persigam preço. Um agricultor que tem margem estável, consistente ano após ano, independente do valor da cotação da soja, do milho, do algodão, ele consegue prosperar no seu negócio. Persigam margem, não persigam preço.
0: Esse O Anderson Galvão, da Série Consultoria, conversando com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o mercado do milho neste momento de boca da colheita da segunda safra brasileira. Você continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta. Música